0: La voz de América presenta. Buenos días América. Desde Washington, la actualidad informativa.
1: Las cifras de la violencia armada en Estados Unidos reflejan una nación con una epidemia de muertes por armas de fuego. El presidente Joe Biden se esfuerza por mostrar un panorama favorable de la economía en un discurso de campaña y más de 122 millones de estadounidenses están afectados por el humo de los incendios forestales en canadá hoy es jueves 29 de junio de 2023 soy yo Tapia y junto a judith martín les damos la más cordial bienvenida aquí comienza nuestra emisión de buenos días américa
2: En lo que va de año, 21.153 personas han perdido la vida en Estados Unidos a causa de la violencia armada, según revela la plataforma Gun Violence Archive, una organización con base en Washington, D.C., que recoge diariamente las estadísticas de las muertes causadas por armas de fuego, incluyendo suicidios, disparos accidentales, tiroteos masivos u homicidios, entre otros. Esta plataforma en línea se ha convertido en una valiosa y fiable base de datos al recopilar información de más de 7.500 fuentes policiales, además de fuentes del gobierno y comerciales. El reporte también registra al menos 331 tiroteos masivos que, según define la organización Sin Ánimo de Lucro, son aquellos ataques en los que al menos cuatro personas, sin incluir al autor de los hechos, fueron heridas de bala o murieron a causa de los disparos. Ante esta desoladora situación, resulta inevitable cuestionarse por qué el gobierno no actúa de forma contundente y, según dijo a la voz de América Alberto Estevez, analista y experto en comercio de armas para Amnistía Internacional España, existe un fuerte cruce de intereses que impediría tomar partido a algunos políticos
3: la famosa segunda enmienda que consagra el derecho a portar armas tocado tenemos que ser conscientes de que esto era una disposición que se adoptó en el, en el siglo XVIII pero eso se puede modificar se hizo con el tema de la venta del alcohol y, y bueno, derivado de esa cantidad ingente de, de dinero que mueve el negocio de las armas en Estados Unidos, está también el papel que juega el, el lobby a favor de las armas, representado entre otras organizaciones, pero singularmente por la Asociación Nacional del Rifle, ¿no? la NRA, que pues, dedica una cantidad ingente de dinero a tareas de lobby,
2: contribuciones consignadas para las y los legisladores. Según señala Estevez, la solución pasa por una combinación de movilización social junto a voluntad política que deriven en acciones legislativas que pongan fin a este flagelo con medidas como la prohibición de los fusiles de asalto, el control de antecedentes de quienes adquieran un arma o la inversión sanitaria y mental de aquellos que han sido víctimas y supervivientes de la violencia armada. Sin embargo, asegura que pese a los pequeños destellos de esperanza, la lucha será larga en una sociedad que tiene a raíz desde sus inicios, diversas formas de violencia armada.
1: Y en otro rumbo informativo. Más de 235 incendios forestales en Canadá están fuera de control, con cientos de bomberos y voluntarios trabajando para evitar la propagación de las llamas, pero poco o nada se puede hacer con el humo, que alcanza niveles preocupantes no solo para los canadienses, sino también para los estadounidenses, que ahora sufren una segunda ola de humareda que afecta a varios estados, provocando niveles bajos en la calidad del aire y afectando a más de 100 22 millones de personas Hoy Washington D.C. está bajo alerta de código rojo y los meteorólogos anticipan que esta será una jornada para utilizar mascarillas cancelar actividades al aire libre y mantener a niños y ancianos dentro de casa El Centro de Predicción Meteorológica de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica anticipan que otras consecuencias a corto plazo son afecciones respiratorias e irritantes en los ojos, pero también la baja visibilidad para los conductores de vehículos. El jefe de operaciones de pronóstico del Centro de Predicción, Greg carbon dijo que las condiciones no van a ser muy favorables y advirtió, mientras esos incendios sigan ardiendo en Canadá, será un problema para nosotros. Mientras haya algo que quemar, habrá humo con el que tendremos que lidiar, dijo el experto. A esto se suma el pronóstico del tiempo, que Muestra temperaturas que se sienten cercanas a los 43 grados Celsius de calor y humedad
2: sofocante. Somos La Voz de América desde Washington, D.C. Y una encuesta revela un decidido apoyo de los estadounidenses a que la ayuda para Ucrania siga fluyendo en un escenario de guerra con implicaciones mundiales. Gustavo Cherkis en el informe.
4: La invasión de Rusia a Ucrania, y cuando estamos cada vez más cerca de los 500 días de guerra, sólidas mayorías de estadounidenses apoyan el suministro de armamento a los ucranianos para defenderse de Rusia, y creen que esa ayuda demuestra a China y otros rivales de Estados Unidos la voluntad de proteger los intereses y aliados de Estados Unidos. Las revelaciones están contenidas en una encuesta realizada por la agencia de noticias Reuters e Ipsos y registró un fuerte aumento en el respaldo para armar a Ucrania, con el 65% de los encuestados aprobando los envíos en comparación con el 46% de una encuesta en el mes de mayo. La consulta encontró que el 76% de los estadounidenses cree que ayudar a Ucrania demuestra que Estados Unidos tiene la voluntad y capacidad para proteger nuestros intereses, nuestros aliados y nosotros mismos. El 81% de los demócratas, el 56% de los republicanos y el 57% de los independientes están a favor de suministrar armas estadounidenses a Ucrania. Según esta última encuesta, que se realizó pocos días después de que Yevgeny Brigotzin, el jefe de la compañía privada de mercenarios Wagner, lanzara y luego cancelara un motín, por lo que acusó el mal manejo de la guerra en Ucrania por parte del Ministerio de Defensa ruso. Los hallazgos parecieron brindar un respaldo más firme a la política del presidente Joe Biden de hacer lo que sea necesario para ayudar a Ucrania a recuperar el territorio que Rusia capturó en el 2014 y su invasión a gran escala hace 16 meses. La encuesta en línea de Reuters/Ipsos se realizó en todo el país y recopiló respuestas de 1004 adultos. Tenía un intervalo de credibilidad, una medida de precisión de alrededor de 4 puntos porcentuales en cualquier dirección. Gustavo Cherki, voz de América, Washington DC.
1: En tanto, el presidente Joe Biden confía en potencializar la economía del país a través de un nuevo enfoque que estaría apoyado en la clase media. Héctor Contreras tiene los detalles.
5: El presidente Joe Biden pronunció en Chicago un discurso en el que expuso su plan para potencializar la economía nacional a través del crecimiento impulsado por la clase media. La iniciativa gubernamental llamada Bidenomia pretende generar proyectos que ayuden a aumentar los salarios de los trabajadores de esta parte de la sociedad y durante su ponencia calificó el enfoque de su administración como una ruptura fundamental de las políticas económicas fijadas por los republicanos durante muchos años.
4: La gente que trabaja tan duro para salir adelante ahora no puede comprar una casa y pagar la educación universitaria, empezar un negocio o retirarse con dignidad. Por primera vez en una generación, estas cosas parecen fuera del alcance para la clase media y no creo que sea un mito, creo que es un hecho, ya sea republicano, demócrata o independiente. Sabía que no podríamos volver a las mismas políticas, así que determiné cambiar la dirección económica de este país.
5: El presidente Biden además recordó cómo hace tres años la economía estadounidense atravesaba uno de sus momentos más difíciles debido al impacto de la pandemia del COVID-19, una situación que dejó a millones de personas sin empleo, miles de empresas al borde de la quiebra y serios problemas en la cadena de suministro. Sin embargo, las palabras del mandatario estadounidense se dan en un momento en el que la aprobación de su liderazgo económico está en su punto más bajo, según una encuesta publicada por el Centro Nacional de Investigación de Opinión, NORC, y la agencia de noticias de Associated Press, que asegura que solo uno de cada tres estadounidenses adultos aprueban las políticas económicas del actual gobierno. Esta es una cifra que estaría muy por debajo del índice de aprobación a su gestión que estaría cercana al 40%. Indicadores que, a juicio de los especialistas, podría significar una piedra en el zapato para las intenciones de reelección del ahora también precandidato demócrata. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
2: Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya regresamos. La voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu
6: muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y con... Conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
7: Desde La Voz de América,
2: la actualidad
7: de la crisis en Ucrania.
2: La guerra había comenzado. Sin duda,
5: todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
2: Mientras
1: la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
7: Una cobertura completa y análisis a diario
5: Y ahora, en Buenos Días, América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
2: En Buenos Días, América, la información continúa. El reporte de casos de malaria en Estados Unidos ha desatado diferente tipo de reacciones y expertos afirman que el brote puede frenarse rápidamente al no tratarse de infecciones propias del país. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
8: Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades Contagiosas y Transmisibles de los Estados Unidos, los CDC, emitieron esta semana una alerta epidemiológica luego de registrar cinco casos de malaria en dos meses en los estados de Florida y Texas, una enfermedad erradicada en el país desde 1970, según datos de la Organización Mundial de la Salud. Aunque el registro de los casos de malaria es considerado una emergencia médica en el país, los especialistas aclararon que el riesgo sigue siendo bajo, ya que la mayoría de los casos, un 95%. Se adquieren cuando las personas viajan fuera del país. Consultado sobre el tema, el epidemiólogo nicaragüense Álvaro Ramírez explicó a La Voz de América que volver a erradicar esta enfermedad no será una tarea complicada para el país.
3: Generalmente, la mayoría de los casos que se reportan en Estados Unidos son casos importados. Son gente que viaja del África, gente que viaja de México, de Latinoamérica, de nuestros países, que llevan la malaria, pero que no son casos autóctonos.
8: Los datos del órgano. Organización Mundial de la Salud revelan que 42 países y un territorio han sido certificados como libres de malaria, incluidos 11 países de la región de las Américas. El más reciente caso fue el de Belice, que este año logró su certificación durante el Día Mundial de Lucha contra la Malaria en abril. El director de la Organización Panamericana de la Salud, Jarbas Barbosa, dijo que pese a los avances alcanzados en la región, aún queda un largo camino por
5: recorrer. La malaria sigue siendo un reto de salud pública significativo que afecta de manera desproporcionada a las poblaciones más marginadas de nuestra región.
8: La malaria es causada por cinco especies de parásitos transportados por ciertos tipos de mosquitos hembras y es considerado potencialmente mortal. Sala de redacción, Voz de América. Y cambiamos de tema informativo, en este mes de junio
1: se cumple el quinto aniversario de uno de los peores ataques ocurridos contra un medio de comunicación en Estados Unidos. Fue en The Capital Gazette, el periódico local de Maryland, donde un hombre armado sorprendió abriendo fuego, dejando una huella imborrable en los periodistas que sobrevivieron y en la comunidad. Cristina Caicedo Smith tiene la historia desde Anápolis.
9: En tan solo minutos, un acto de violencia cobró la vida de cinco miembros del personal de uno de los periódicos más reconocidos de la ciudad de Anápolis, en el estado de Maryland, The Capital Gazette. un evento que le cambió la vida a todos los que sobrevivieron. Entre ellos, a Paul Gillespie.
5: And I'm estaba mirando mi computadora y escuché un fuerte golpe, un fuerte disparo y era él disparando
10: desde la puerta principal.
9: Paul es fotoperiodista del diario. Lo es ahora y lo era hace cinco años cuando el ataque los tomó por sorpresa. En medio del caos, las luces de emergencia, la cinta amarilla y la afluencia de socorristas, los periodistas del Gazette, lejos de huir, se reunieron en la parte trasera de la camioneta de un colega y comenzaron a escribir. Detalles posteriores explicaron que el tirador, identificado como Jared W. Ramos, estaba resentido con el periódico por una publicación sobre su persona. Tres años después, Ramos fue declarado penalmente responsable y sentenciado a cadena perpetua pero para Paul los recuerdos de ese día no terminan con una sentencia
5: y cuando me siento realmente mal siento que solo espero morirme espero que espero por eso que podría haberme ocurrido ese día
9: el DART Center para Periodismo y Trauma, un proyecto de la Universidad de Columbia en Nueva York, señala que un 80% de los reporteros en Estados Unidos han estado expuestos a eventos traumáticos relacionados con su trabajo. Y grupos como el US Press Freedom Tracker registra cientos de agresiones y amenazas contra los medios durante 2022. En Anápolis, el Monumento de los Guardianes de la Primera Enmienda rinde homenaje a las cinco vidas perdidas. Gerald Fishman, Rob Hyson, John McNamara, Rebecca Smith y Wendy Winters. Cristina Cedo Smith, Voz de América, Anápolis, Maryland.
1: Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
10: Estas son las noticias. A tempranas horas de la mañana, acompañado por
4: sus aliados políticos, el presidente...
9: No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
4: Que Ya por precaución, han recomendado no viajar a la
10: zona...
3: Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
2: Están escuchando Buenos Días América. La reanudación de la investigación de la Corte Penal Internacional a Venezuela implica la posibilidad de que se establezcan responsabilidades individuales por presuntos crímenes de lesa humanidad. Carolina Alcalde tiene los detalles.
6: Expertos en derechos fundamentales explican que el hecho de que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional reanude la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela, posibilitaría que se establezcan responsabilidades específicas e individuales por los hechos. Ali Daniels, profesor de Derecho Internacional Humanitario y codirector de Acceso a la Justicia, asociación civil dedicada a monitorear la administración de justicia y el estado de derecho en el país, explica que a partir de ahora la Fiscalía reanuda las investigaciones que estaban en marcha y además podrá aceptar nuevos
5: casos.
0: Ya pueden mandar nueva información que la Fiscalía puede procesar esos nuevos casos y que puede recabar eh, información y pruebas de otros casos. Eh, en el futuro eso también permitiría que entonces la Fiscalía pueda presentar ya casos concretos con nombres y apellidos de posibles perpetradores.
6: Calixto Ávila, abogado especialista en Derechos Humanos de Provea, una de las organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos fundamentales más antiguas de Venezuela. Resalta que la decisión de la sala de cuestiones preliminares se produjo en un lapso de tiempo bastante reducido, en comparación con los dos casos precedentes, y afirma que aunque el Estado venezolano puede apelar, la investigación
4: podría continuar. Las facultades investigativas del fiscal no serían suspendidas por el hecho de que el Estado apele. Esto de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Penal Internacional en la situación de Filipinas. Sin embargo, será necesario que los jueces ratifiquen esa jurisprudencia y por lo tanto, nuevamente en el caso de Venezuela, Acepten la apelación, pero di, aclaren que el fiscal mantiene sus facultades investigativas. El
6: gobierno venezolano cuestionó el martes la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional de autorizar la reanudación de la investigación y anunció que recurrirá de esta decisión ante la Sala de Apelaciones. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Y las noticias siguen. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, entregó la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico a Chile. Silvia González tiene este reporte.
12: Luego de varios meses de tensión entre las autoridades de México y Perú, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, entregó la presidencia pro-témpore de la Alianza del Pacífico a Chile. La canciller del Perú, Ana Cecilia Gervasi, informó sobre el tema, destacando el éxito de los acuerdos gracias a la libertad de ideologías y políticas dentro de este
2: bloque regional. Chile asumió la presidencia pro-témpore de la Alianza del Pacífico de manera transitoria y los cuatro países miembros han acordado que el Perú será presidente pro-témpore de la Alianza a partir del primer 1 de agosto de este año.
12: Asimismo, la ministra de Relaciones Exteriores precisó que el acuerdo alcanzado refleja la voluntad política de seguir trabajando por la integración latinoamericana que favorece el diálogo, el intercambio económico-comercial, la cooperación y la inserción internacional. La Voz de América analizó el tema con el internacionalista Juan Belit, quien nos dio su percepción del tema. momento de pasar la página de estos tropiezos que se dieron y también es la prueba
7: evidente que México ha aceptado en que el Perú es lo que legítimamente el país al que en estos momentos le toca desempeñar la presidencia pro tempore. El analista
12: internacional Juan Belit encomió el trabajo de la diplomacia peruana, que ha conseguido el triunfo de la integración, y espera que ahora México entre a un proceso de mayor tranquilidad y madurez. Mientras tanto, el gobierno del Perú ha precisado que el traspaso se realizará de forma ordenada involucrando a las cuatro cancillerías, y si es necesaria la presencia de la jefa de Estado, Dina Boluarte, para recibir el cargo, podrá viajar con el permiso del Congreso de acuerdo a la nueva ley aprobada que le permite realizar una gestión presidencial remota. Silvia González, Voz de América, Perú.
2: Y en tanto, en El Salvador crece la expectativa por las consecuencias de la decisión del presidente Nayib Bukele y el vicepresidente Félix Ulloa para comenzar la carrera en la contienda electoral para un nuevo periodo de gobierno. Nery Mabel Reyes tiene el reporte.
11: La inscripción del presidente de El Salvador Nayib Bukele y del vicepresidente Félix Ulloa como precandidatos para la reelección para un nuevo periodo gubernamental mantiene el debate entre el alto porcentaje de la población y organizaciones que están de acuerdo con la decisión y otros sectores que alegan que contradice lo que establece la Constitución de la República que no permite la reelección inmediata. El cardenal Gregorio Rosa Chávez considera que la decisión seguirá generando polémica.
7: El debate que se está abriendo ya, ¿verdad? Hay expertos en el tema. Eh, lo que digo es que, no hay, que es un tema polémico.
11: El mandatario salvadoreño y su vicepresidente luego de ser ratificados en la elección interna del partido Nuevas Ideas deben de acuerdo con la ley dejar sus cargos seis meses antes que inicie el nuevo mandato y corresponderá a la Asamblea Nacional elegir al primer y segundo designado a la presidencia de una terna que deberá ser enviada por el Ejecutivo el Tribunal Supremo Electoral TSE dará cumplimiento a la sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema que hizo una interpretación de la constitución y avaló que el presidente Bukele pueda postularse como candidato para un nuevo periodo según dijo el magistrado del organismo Noel Orellana.
7: Llegará el momento en que se tiene que presentar la solicitud para la inscripción de estos candidatos y es donde el Tribunal Supremo Electoral tiene que verificar. Por su
11: parte, Movimiento de la Sociedad Civil también hicieron dos propuestas a los partidos políticos de oposición para representantes de la diáspora, como el empresario Joel Hernández, radicado en Estados Unidos y que sería aspirante a la presidencia, y la empresaria Hardy García a quien proponen como candidata a la vicepresidencia. Nerima del Rey, Voz
1: de América, San Salvador. Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
7: Desde la Voz de América,
2: la actualidad
7: de la crisis en Ucrania.
2: La guerra había comenzado. Sin duda,
5: todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana. Mientras
1: la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania...
7: Una cobertura completa y análisis a diario. Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
5: Salvador no escapará a los efectos. El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de
2: artillería... En la... Haciéndose horrible la invasión en Ucrania. Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
7: Sintonícenos y síganos en las redes sociales como... Voz de América.
3: en el fútbol de Copa Oro, Jesús Ferreira firmó un hat-trick en el aplastante triunfo por 6-0 de la selección de Estados Unidos sobre su similar de design Kitts and Nevis en compromiso del grupo A de la Copa Oro. El conjunto isleño ofreció todas las prestaciones para la victoria del seleccionado estadounidense que apenas en los primeros cuatro minutos del duelo ya había anotado los primeros tres goles del abultado marcador. Ferreira logró el hat-trick en un compromiso de Copa Oro desde que Clint y lo hiciera en 2015. Jordi Mihailovic abrió el marcador al minuto 12. Brian Reynolds puso el 2-0 al 14 con la asistencia de Alejandro Sendejas. Y unos instantes después, al 16, Ferreira marcó el primero de su triplete. El equipo de San Keith and Davis, que cumple la primera participación de su historia en Copa Oro, se vio rebasado desde esos primeros minutos de juego. Lucio muy pobre en esta Copa Oro. Y mediante una publicación en redes sociales, el Inter de Miami anunció como su nuevo técnico y dio la bienvenida al argentino Gerardo Tata Martino, ex seleccionador de México. El técnico ganador de la Major League Soccer Cup y del premio al entrenador del año de la Major League Soccer con experiencia con las selecciones de Argentina y México y el Barcelona, se une al club mientras se encuentra a la espera de su documentación laboral, según dice el equipo, mediante un comunicado. En la Major League Soccer, Martino se reencontrará con Lionel Messi, a quien ya dirigió en el Barcelona en la temporada 2013-2014, igual que a Sergio Busquets, así como en la selección de Argentina entre 2014 y 2016. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
0: Estas son las noticias del espectáculo desde la voz de América en Washington, les saluda Alejandro Escalona. El contrato de los actores sindicalizados en Hollywood expira mañana viernes, comenzando potencialmente otra huelga que se sumaría al paro de guionistas. Los escritores se declararon en huelga a principios de mayo, impactando la producción de películas y programas de televisión en todo el país pequeñas empresas en el área de los ángeles han sido impactadas por la huelga floristas por ejemplo empresas de catering proveedores de vestuario aún se están recuperando de las interrupciones causadas por la pandemia hasta el momento no están previstas nuevas conversaciones entre los estudios de hollywood y los guionistas quienes buscan salarios más altos y protecciones laborales ante el uso de la inteligencia artificial Varios hispanos participaron en el elenco, producción y dirección de la película The Flash, Anthony Belchik con los detalles.
10: The Flash pretende desmarcarse de la típica película de superhéroes, donde todo el relato se basa a través de las escenas de acción. En esta ocasión, la factoría de DC Comics propone una historia completamente diferente, tratando de humanizar a los clásicos personajes de dibujos animados con una historia que va más allá de los poderes de sus héroes. Esta película de ciencia ficción cuenta la historia de una madre asesinada en su juventud, pero gracias a los poderes de su hijo, capaz de poder volver al pasado, tendrá la oportunidad de salvarse con la ayuda de superhéroes como Batman o Supergirl, intérpretes por la colombiana Sasha Calle, es la primera vez que una actriz latina interpreta este personaje y ella admite a la Voz de América estar muy satisfecha por la diversidad que también se muestra en esta película.
8: Es fenomenal, somos superhéroes, somos millonarios, somos pobres, somos, somos inteligentes, eh, somos parte de, de, de cada. Somos seres humanos.
10: Y todo ello bajo la dirección y la producción de los hermanos Muschietti de Argentina, quienes durante años estuvieron detrás de exitosas películas de terror como It o Mamá, ahora cambian completamente de registro. Anthony Belchi, América, Miami.
0: Sir Elton John hizo historia con su presentación recientemente en el Festival de Glastonbury. Según cifras de la BBC, 1.700.000 personas sintonizaron la transmisión. Al concierto asistieron 120,000 fanáticos, rompiendo récords establecidos previamente por Paul McCartney y Ed Sheeran. Desde La Voz de América en Washington se despide Alejandro Escalona, será hasta mañana.
1: Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
2: Y yo soy Judith Martín y les invitamos a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión.